0: Chambreur ou tu blesses Bah t'es la question du jour, alors parlons peu Mais parlons pneus. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode dans épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. A quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage régimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport, mais ça va le devenir. Et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter au fil de ce podcast. Et cette semaine, je vous l'ai dit, nous allons parler de pneus. Mais avant, bah, comme les semaines précédentes, je vais faire mon petit fil rouge pour vous dire où j'en suis de l'entraînement. La semaine dernière, j'ai roulé 1h37, 1h37 de sel. Euh, c'est ce que remonte mon Strava. Alors, avec les petites pauses et tout, ça fait 1h37, mais je suis sorti, on va dire, un peu plus longtemps. J'ai fait des petites pauses photos. Hein. C'était beau. Il y avait du soleil et tout. Bon, c'est quand même une heure de moins de celle que la semaine d'avant. Moi qui avais prévu d'avoir la progression pour atteindre déjà quatre heures de sel dans la semaine, dans les, les, les premières semaines. Bon, là, c'est raté. Euh, oui. Donc là, il y a un truc sur l'organisation qu'il faut que je revoie. J'ai quand même euh, roulé 26 km. Mais c'est 20 km de moins, j'ai fait 398 mètres de dénivelé positif, quand même, quand même, hein, contre 501 mètres la semaine d'avant, c'est-à-dire que globalement, on va dire, hein, euh, c'est vrai que j'ai fait moins de distance et ma vitesse était plus lente, ma vitesse moyenne était plus lente, mais j'ai un peu plus grimpé au kilomètre. Mon nombre de, 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 de plus, finalement, au kilomètre parcouru est un peu plus élevé. Parce que j'ai fait deux sorties qui étaient vraiment plus orientées, vraiment gravel avec des chemins et tout. Et puis, et puis, je me suis encore coincé dans la boue. Je vous ai déjà raconté ça dans un épisode précédent que bah, le premier, euh, ma première escapade, je suis parti sur un petit chemin où il y avait de la glaise. Là, ce n'était pas de la glaise. Euh, C'était, on va dire, une belle boue, vous voyez, une belle boue bien noire. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé à un endroit où j'avais pas prévu, je ne me rappelais pas. Il y avait un petit pont que je voulais passer qui traverse l'Allier. Et ce petit pont était en travaux. Et il y avait des travaux partout, il y avait des... Des machins, des engins, etc. qui avaient remué la terre. Et puis là où je passe, d'habitude en courant, bon, il y a un petit peu de boue. Mais en fait, c'est quasiment au niveau de l'eau. voilà. Et donc avec, ben, je me rappelle encore, on est l'hiver et tout. C'est pas parce que c'était, il faisait beau, les chemins étaient secs et tout. Là, quand même, il y a eu un endroit, il y avait de la boue. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça a recoincé. Voilà, bon, c'est mon apprentissage. C'est comme ça, ça fait partie de mes péripéties. Maintenant, venons-en au sujet du jour. Mes pneus. C'est important, les pneus. hein. C'est ce qui fait le contact avec le, la route, avec le chemin. C'est ce qui nous permet d'avancer. Euh, il faut qu'ils soient bien gonflés. Mais s'ils se dégonflent et qu'ils se crèvent, ben on n'avance plus. Voilà. Donc, depuis que je m'intéresse au vélo... Tout le monde parle d'ailleurs de roues, de pneus, les roues sont trop lourdes, elles s'y avancent mieux, faut des pneus de telle taille, faut des pneus qui ont tel marquage, etc. Et en fait, il y a des dizaines de messages, de thèses, de vidéos, il y a vraiment assez incroyable le nombre de, de, de contenus qu'il y a sur ce sujet précis, des roues, parce que vraiment c'est un élément qui est super important. D'ailleurs, hein, quand j'ai commencé à regarder quel vélo j'allais prendre, le, les vidéos de thèses disaient... Oui, alors, il est bien, mais il faut changer les roues. Alors, avec les roues comme ça, c'est bien, etc. J'ai même vu des vidéos où, finalement, il y a des gens qui achetaient des roues qui étaient plus chères que le vélo, hein, de départ, juste justement pour que le vélo soit plus efficace et tout. Bon, bref, ça, on va passer là-dessus. Pour l'instant, j'ai mes roues, j'ai mes pneus, et la question, c'est de savoir, finalement, si je reste dans cette configuration-là, comment je vais évoluer Et là, une question se pose pour moi, quand même, parce que il y a un truc que je redoute un petit peu, c'est de me dire... Et si je pouvais éviter d'avoir à réparer une crevaison plein milieu des chemins Si, dans la nuit du gravelman, je pouvais éviter d'avoir à crever, réparer, tout ça, etc. Est-ce que je peux éviter ce truc Est-ce que je peux l'éviter C'est ça, en fait. Moi, bon, ma stratégie, c'est un petit peu d'éviter les embûches. Bon, alors, la question qui se pose pour moi, c'est de dire, est-ce qu'il faut que je passe au tubeless ou est-ce que je dois rester en chambre à air Oui, parce que je le dis très clairement... Pour l'instant, je suis en chambre à air. Alors, je le dis très clairement, mais en fait, au départ, je n'étais pas très sûr, parce que le premier soir, j'ai oublié de demander quand j'ai récupéré le vélo. Je sais, je sais, en fait, j'avais en partie la réponse, mais je voulais le vérifier. Et en fait, dès le premier soir, j'ai commencé à prendre en photo mes valves. Ouais, c'est une nouvelle passion, prendre en photo les valves de mon vélo, des roues de mon vélo et tout. Et, euh, et d'envoyer une photo à Cyril pour lui dire euh, qu'est-ce que tu t'en penses et tout. Et il m'a dit non, non, mais c'est sûr, pour l'instant, dedans, il y a une chambre, voilà ça c'est dit, euh, parce qu'en en fait il y a vraiment deux grands choix, Donc hein, je l'ai dit au départ chambre à air classique ou tubeless bon, la chambre à air c'est ce que j'ai connu pendant bah, toute ma vie, hein, chambre à air bon, euh, je ne suis pas le meilleur des techniciens mais une chambre à air, je sais changer je sais réparer, voilà alors après la question est de dire est-ce qu'on répare, on peut réparer comme ça sur une route ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une chambre à air toujours avec soi c'est une autre question je vais y répondre un peu plus loin de, de toute façon parce qu'il euh, y aura la question du kit de réparation qui va dépendre Hein, de cette histoire de tubeless et compagnie. Mais euh, en attendant, il euh, y a quand même euh, le, la, la question vraiment de dire c'est quoi le mieux. Alors, pour aller plus loin, j'ai fait des recherches sur Google, j'ai regardé des vidéos YouTube, euh, j'ai un peu demandé la vie à droite à gauche et j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram, adbert Soulier. Et là, franchement, vous m'avez pas aidé. <rire> Je dois le dire. Résultat du sondage tubeless 40%, chambre à air 43%. Et 17% entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire que, vraiment, on peut pas dire que ça soit tranché à 100%, etc. Alors, bien sûr, individuellement, il y a des avis tranchés. Mais dans la globalité, quand je vous demande ce que vous utilisez, comment, euh, quel, quelle est votre préférence, 40% contre 43, et ensuite, il y a un petit peu de milieu. Voilà, donc on pourrait dire que euh, il y aura un second tour à faire pour avoir euh, une élection, pour avoir le, le vainqueur potentiel, à moins qu'il n'y ait pas de vainqueur à ce à cette question, tout simplement. Alors, je vais faire le point. Je l'ai dit, hein, pour l'instant, j'ai une chambre à air dans mon pneu, euh, parce qu'en en fait, mes pneus sont tubeless ready, donc en fait, ils sont un peu hybrides. C'est-à-dire que, pour l'instant, ils ont une chambre, on va dire, très classique, hein, à l'ancienne, mais je peux les passer en tubeless, si je veux. En fait, euh, dans ce cas-là, bah, il faut changer la valve, il faut mettre du liquide euh, d'étanchéité, bon, il faut vérifier aussi qu'il y a bien le, tout ce qu'il faut pour que euh, ça soit étanche, mais principalement, l'étanchéité se fait par l'utilisation d'un liquide préventif, euh, avec une conversion des valves et tout, pour que bah, dedans, après, quand on gonfle, ça soit étanche. Voilà. La question maintenant, c'est, est-ce que je veux le faire Est-ce que je veux vraiment essayer de le faire Donc j'ai essayé de peser le pour et le contre. Je vous l'ai dit, j'ai fait plein de recherches à droite à gauche. Et donc, j'ai fait un petit tableau, un truc comme ça, avec les avantages d'un chambre à air, les contres, et puis euh, les clients pour le tubeless. Bon, avantages de chambre à air, euh, ma liste, en fait, elle n'était pas très longue au départ. Parce que je me suis dit bon, le gros avantage pour moi, c'est que ça se change assez vite. Les outils sont globalement simples pour la changer, je sais faire, j'ai déjà fait. Bon, il y a un truc qui m'embête avec la chambre à air quand même, c'est qu'il y a une possibilité de crevaison par pincement en fait, dire sur des. Et ça c'est un truc que je sais, que j'ai vu, que j'ai même testé avec mon avec mon Maurice et mon Fixie. Dire que finalement, les rares crevaisons que j'ai eues sur mon vélo, euh, c'est pas des bouts de verre ou c'est pas des pointes très pointues ou quoi que ce soit. Euh, je crois que j'ai pris une fois une pointe hein, sur, euh, avec tous les 1000 km que j'avais fait sur mon fixie, J'ai pris une fois une petite pointe, mais le vrai truc que j'ai souvent changé, en fait, c'est que ben, euh, avec, la, une, avec la, le, les rebonds, des choses comme ça, des fois il y avait une petite, une petite pincement qui se faisait, euh, notamment euh, sur, ben, sur ma roue arrière. Je pense que c'est un des gros problèmes. J'en ai déjà parlé que j'avais un problème sur ma roue arrière et je pense qu'il y a des pincements qui se font, les fonds de jante qui ne sont pas bons ou à changer, la voilà, clusure et tout. Bon, globalement, hein, ça, je, je connais, je sais. Et puis, il y a une petite question qui est venue et que j'ai vu dans les vidéos, dans les recherches, c'est que normalement, il faudra un gonflage un peu supérieur. Et je dis normalement, parce que quand j'ai regardé la fiche technique de mes pneus, euh, c'était pas très clair, en fait, le gonflage possible est hein, euh, recommandé. Euh, finalement, ils sont, ils sont à peu près équivalents, équivalents mais il y a une petite astuce, et je vais vous la donner maintenant, si je passe au tubeless. Bah oui, parce que finalement, les entages à chambre à air, pour moi, pour l'instant, ils sont là-dedans. Mais on verra qu'il y en a peut-être d'autres après qui vont arriver. Euh, donc les avantages, pour moi, le tubeless, c'est que... Bah, ce que je vois, c'est que déjà, il n'y a pas de crevaison. Ou en tout cas, que les crevaisons sont beaucoup moins nombreuses. Parce que le but du liquide préventif, justement, c'est de réparer les petites crevaisons au fur et à mesure qu'elles se fassent. On va dire que c'est un petit peu une du réparation voilà. Euh, bah on a ça sur les voitures et tout, enfin voilà. Alors c'est pas les mêmes systèmes potentiellement. Enfin, les voitures ont, ont, ont d'autres d'autres fonctionnements hein, au niveau du tubeless, mais ça existe aussi sur le, le les, les vélos d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs sortes de tubeless. On va pas rentrer dans le technique trop non plus. Moi, je suis parti de mes pneus, de savoir ce que je pouvais faire dessus, de mes routes, tout ce que j'ai pour l'instant. Et je vous ai dit, hein, euh, je le fais avec un budget qui doit pas être un budget qui explose. Et d'ailleurs, avec le tubeless, il y a une question de budget qui va se poser. Mais le truc, voilà, c'est que bah, normalement, c'est réputé pour faire moins de crevaisons, euh, parce qu'il y a du liquide préventif qui peut réparer les petites crevaisons qui se font au fur et à mesure. Et puis, comme il n'y a pas de chambre air dedans, il n'y a pas ce truc de d'avoir un pincement qui peut se faire. Et donc, on va se dire que comme ça, ça évite, théoriquement, les réparations euh, trop nombreuses, ça éviterait de mettre des coups de pompe. Alors maintenant, il euh, y a des petits trucs avec des capsules, euh, des petites, euh, comme les, dans les mouches là pour regonfler tout ça. Euh, mais... Bon, ça, la pompe, on va en reparler un petit peu plus loin. Et puis, ça ferait euh, plus de souplesse, en fait, hein, d'après les recherches que j'ai faites. C'est-à-dire qu'on peut moins gonfler. Bah ben oui, on peut moins gonfler parce que le problème de la chambre, c'est qu'on est obligé de gonfler beaucoup, justement, pour éviter les pincements, etc. Donc, il faut bien gonfler, il faut gonfler un peu plus. Et donc, avec le tubeless, on peut moins gonfler. Donc, ça donne un confort qui est plus important. Hein. un rendement sur des terrains mixtes est difficile qui serait meilleur, alors déjà parce qu'il y a de l'accroche, donc le pneu en fait eh ben il, prend, il est un peu plus large hein, finalement s'il est, euh, est moins gonflé il est un peu plus large donc il a un peu plus d'accroche, un peu plus de portance dessus et puis, et puis euh, lorsque la pression des pneus est faible, en fait eh ben il se déforme le pneu, donc quand il est en contact avec un, un obstacle, un caillou un truc comme ça, au lieu de rebondir et eh bien en fait finalement la roue va pouvoir euh, mieux s'adapter en fait, hein, au lieu de rebondir elle va mieux l'absorber, le pneu va se déformer ce qui fait que euh, bah, on comprend un peu hein, c'est que si ça se déforme et ça s'adapte mieux à ce qu'il y a à un caillou, au lieu de rebondir et que ça fasse de l'énergie qu'il envoie vers le haut vers l'arrière ou je ne sais où, finalement ça va permettre de mieux passer donc ça améliore l'efficacité de roulement sur des surfaces accidentées, ça c'est la grande théorie et le, un des arguments du pour. Le contre en fait c'est que ça n'évite pas les grosses crevaisons ni les déchireurs sur le côté. Et ça, c'est un problème qui peut arriver. C'est-à-dire que euh, si euh, c'est pas parce qu'on est en tubeless qu'il euh, ne faut pas de kit pour réparer, ça peut arriver. Donc, il y a des kits spécifiques hein, pour réparer avec des mèches, etc. Donc, ça n'empêche pas qu'il faut quand même pas lié au problème de oui je dois avoir besoin de réparer euh, de, de, de réparer les choses et là on m'a dit des trucs on m'a dit oui mais tu sais le tubeless euh, déjà euh, c'est plus galère à monter Hein, c'est plus galère à monter, c'est aussi un peu plus galère à entretenir dans le temps parce que le fameux liquide préventif, bon, il sèche, en séchant, il y a moins d'étanchéité, donc il faut vérifier plus régulièrement, il faut mettre un peu de liquide. Le liquide, en fait, on en met un petit peu partout, alors j'ai vu qu'il y a des seringues pour faire ça et tout, enfin voilà, il y a, il y a toujours une astuce, hein. il y a plein de trucs, et je découvre énormément de choses, mais on m'a dit aussi, attention, c'est difficile à réparer en cas de soucis sur le terrain, s'il y a vraiment un gros souci sur le terrain, c'est quand même... Plus compliqué à réparer. Et l'un d'entre vous m'a dit que dans les sorties VTT, en fait, ben souvent, on, et, euh, il y avait des, des gens qui étaient en tubeless, qui avaient du mal justement à réparer des grosses crevaisons, que c'était difficile à réparer et qui finissaient à pied. Mais d'autres m'ont dit exactement la même chose pour les chambres à air. Ils m'ont dit en, en chambre à air, c'était galère et depuis que je suis en tubeless, ben maintenant, euh, j'arrête de terminer mes sorties à pied. Donc, c'est là où je me dis, en fait, on est vraiment dans la balance hein, et que quand on regarde le pour et le contre, et eh ben il n'y a pas vraiment d'argument qui dit qu il faut être à 100% pour et 100% contre. En tout cas moi tel que je le vois. Dans tous les cas, il faut prévoir un kit de réparation adapté. Ben, je dis bien adapté parce que euh, forcément du tubeless il faut des mèches pour réparer etc. Mais vous allez voir qu'il y a un point que je vais aborder de plus loin qui fait de toute façon qui va faire trancher en partie dans le kit, qui va ajouter des éléments dans le kit et euh, quel que soit le choix. Alors avant de vous dire ça quand même, j'ai demandé de l'avis. Votre avis, je vous ai demandé et puis vous êtes plein à me répondre et tout, que ce soit sur l'Amsterdam Running Club ou que ce soit sur euh, Instagram. Je vous remercie de vos réponses et euh, j'ai même envoyé des messages sur WhatsApp, euh, par exemple à Justine pour qu'elle demande à son nom et tout. Et euh, lui, la réponse était vraiment euh, très nette. Hein. Julien a dit « Je ne sais pas en gravel, mais en réalité, le tubeless, c'est la vie. Impossible de rerouler pour moi en chambre. » Bon. Ça, c'est vraiment un truc qu'on voit souvent sur euh, en VTT, je vois souvent souvent ce truc-là. Sur la route, c'est plus mitigé, mais là, vraiment, sur la partie VTT, c'est souvent ça. Euh, J'ai euh, Ludivine, par exemple, elle qui m'a dit « Beaucoup plus résistant, le tubeless, jamais de crevaison », alors qu'en chambre, pff, tu vois, elle souffle comme ça. Il faut un petit kit de réparation et euh, en chambre, elle dit « Je partais à VTT, je rentrais en courant avec le vélo crevé, la galère ». Donc l'exemple en fait typiquement hein, de euh, une personne qui, qui finalement, Ludivine, merci pour ton retour, qui dit que euh, depuis qu'elle est montée en tubeless, euh, en fait elle a finalement adopté le tubeless euh, sur le vélo de route, sur le gravel, n'a jamais crevé, alors que son collègue en chambre lui crève tout le temps. Donc là on a typiquement le cas en fait hein, de euh, Ludivine qui dit que elle ça lui évite les crevaisons. Euh, et puis elle me dit que je, vais, euh, que je vais me régaler et là je te remercie Ludivine pour le petit message alors je lui demande si elle a déjà crevé elle me dit non, elle me dit jamais je ne sais même pas utiliser mes outils de réparation car je n'ai jamais crevé ni déchiré le pneu il faut remettre de liquide, du liquide un peu de temps en temps avec une seringue spécifique et puis j'ai une cartouche de CO2 et des mèches de réparation donc là on arrive au fameux kit de réparation euh, qu'elle a avec elle, qu'elle n'a jamais utilisé mais en tout cas il y a le kit pour justement pallier les problèmes s'il y a un problème, elle a le kit Bon, ça, c'était la première, euh, une des, dans, dans les premières réponses. J'ai euh, Alexandre qui me dit, j'ai encore une chambre sur mon gravel comme le tien, aucun souci. Voilà, donc là, on est un peu <rire> dans le message en disant, bah non, mais finalement, ça passe bien. Pierre qui me dit, si t'es en tubeless, c'est normalement moins pénible, même si bien souvent, les collègues en tubeless qui crèvent finissent par chercher la gare RER la plus proche pour rentrer. <rire> Je vous dis exactement le truc. Donc, Ludivine dit, ceux qui sont à des chambres en général, finissent à pied. Elle, en tout cas, et Pierre me dit, bah, ceux qui sont en tubeless, eux, aussi, finissent à pied. Euh, donc, <rire> c'est pas facile de faire le choix, hein, c'est pas facile euh, d'avoir cette vision-là. Après, j'ai eu une vision de Knack, euh, Knack qui me dit bah, « la chambre à air, mais clairement parce que c'est économique, le tubeless est largement supérieur techniquement, mes pneus coûtent 20 euros l'unité, le tubeless c'est à partir de 45 euros. » Knack, en plus, il fait du VTT, hein, j'avais eu dans un épisode de QMN42, on avait parlé de ses aventures en VTT et tout, donc, je comprends, je comprends exactement la logique. Et c'est vrai que l'histoire du coût financier est intéressant. Il y a vraiment une histoire sur, la, sur le coût financier. Je l'ai vu aussi dans les articles. Mathias qui me dit, dans tous les cas, tu devras te palader avec une chambre arrière de rechange minimum. Alors, trois petits points, dire, de toute façon, tu es obligé d'avoir une chambre. Le tubeless, c'est bien quand tu as une petite crevaison. Si tu as une trop grosse crevaison, que le préventif n'arrive pas à combler, bah tu es foutu. C'est pour ça que n'importe qui qui roule pas mal a toujours une chambre au cas où. Et ça, c'est vraiment une des réponses aussi que j'ai vues. Et vous allez voir, plus loin, je vais vous en parler. Et puis, j'ai Lilian Doza, que j'ai eu dans deux épisodes de podcast, qui a traversé l'Atlantique, mais qui a aussi fait un tour de France en vélo. Donc, pour moi, Lilian, c'est l'aventurier, micro-aventurier et tout. Ça fait partie de mes références dans le domaine et tout. Et Lilian, en fait, il me dit bah, « Ben, tu prends les deux ». Sur mon tour de France, j'avais des tubeless compatibles à chambre à air. C'est les tubeless ready. En cas de crevaison, tu dévisses la valve, tu blesses, tu y mets la valve de ta chambre, mais bon, pas une seule crevaison sur 5000 km. Alors, sur le coup, il m'a un peu rassuré. Bon, lui, il était sur route et il me dit « je l'avais testé sur une sortie d'entraînement et ça marche nickel ». Donc voilà. Alors déjà, premier truc, c'est qu'il était bien, tu blesses ready. Deuxièmement, il avait de quoi réparer avec la chambre, etc., qu'il pouvait le faire. Et puis, il avait aussi testé sur une sortie d'entraînement. Comme quoi, euh, c'est pour éviter justement de se retrouver avec, euh, dans la merde, le jour du Gravelman dans mon cas, où je me retrouverai finalement à réparer sans l'avoir jamais fait. Je me vois très bien en plein milieu du Gravelman, en train de regarder sur les vidéos YouTube comment je fais pour réparer tout ça. Non, il faut que j'intègre la réparation, que je sois capable de la faire et tout. Et justement, hein, dans le, souvent les arguments qu'il y avait, hein, et qu'on voit souvent, c'est que, que la partie blesse, c'est un peu plus galère. On m'a même dit, bah, tiens, tu blesse pour faire la conversion, tu peux aller dans les les magasins, ils vont te la faire, ça prend pas longtemps, ils peuvent la faire pour quelques euros, quelques dizaines d'euros pour, pour la faire et tout. Il euh, y a les histoires de gonflage, il y a des histoires de, de pneus qui claquent ou qui claquent pas, enfin voilà, il y a tout un tas d'histoires autour de ça. Bref, hein, euh, je j'ai eu toutes les versions, et en fait, après, je me suis dit, mais est-ce que finalement, je suis pas obligé d'être sur un système ou un autre, et je suis allé voir la réglementation du Gravelman Bah oui, parce que finalement, c'est mon objectif. La réglementation du Gravelman, elle est claire, dans le matériel, pompe à vélo, obligatoire, même si vous êtes un pneu, tu blesses. Bon, il faut une pompe. Ça, donc dans le kit de réparation, il faut une pompe. Deuxième point, il faut le nécessaire de réparation, logique. Alors, il met entre parenthèses hein, sur l'organisation, patch, colle, plus démonte de pneus. Bon, logique, hein, Voilà, notamment s'il faut changer une chambre, s'il faut la réparer ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, euh, kit obligatoire, dans le kit obligatoire de, euh, qui est vraiment pour prendre le départ, une chambre à air, voire deux si possible. Donc, dans tous les cas finalement, ben il faut une chambre à air. Voilà, donc pour l'instant, euh, l'état des lieux, pour l'instant, je n'ai pas tranché, je vais voir un petit peu euh, comment ça va faire, comment je vais rouler, etc., pendant quelques temps. Dans tous les cas, j'ai besoin de chambre à air, j'aurai besoin d'avoir de, des chambres à air dans mon kit de, euh, de réparation, dans tous les cas, j'aurai besoin de chambre à air, et en fait, il restera une question maintenant, parce que maintenant que j'ai commencé à tirer le fil, en fait, je découvre d'autres choses qui vont avec. Et notamment, j'ai lu des beaux articles sur quelles chambres à air prendre, est-ce qu'il y a des chambres à air qui sont plus résistantes, les tailles, les matières, etc. J'ai découvert un autre monde. Et par exemple, Hervé me l'avait dit. Hervé m'avait dit, bah, tiens, tu prends une chambre à air latex, c'est un compromis intéressant pour qui ne veut pas galérer avec le préventif et en mettre partout. Donc, là, déjà, il introduit d'autres types de, 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 de questionnements, etc. qui sont, en fait, de dire, bah, les chambres à air sont pas toutes identiques. Il y a des chambres à air de qualité différente, de résistance différente. Et, probablement aussi des chambres à air spécifiques Gravel. Et on peut dire qu'il y a peut-être des chambres à air qui sont aussi faites pour éviter ces fameux pincements, pour les limiter. Euh, donc, il y a tout un autre monde qui s'ouvre à moi. Mais en tout cas, quel que soit le choix, je sais que le jour de la course, le jour de l'événement, dans tous les cas, j'ai besoin d'avoir des chambres à air, que dans tous les cas, le mieux, que je sois en tubeless ou en chambre, sur mon vélo dans mon kit, j'ai besoin de chambres à air, j'ai besoin aussi ben, la, la décision finalement, euh, l'idéal ce serait que je teste les deux en fait, hein, que je vois un petit peu les deux euh, comment ça se passe est-ce qu'un jour je, je fais la conversion et puis je vois comment ça se passe et que si ça va pas je reviens ensuite euh, sur la chambre à air ça peut être une solution est-ce que si une fois que je suis passé en tubeless je vais tellement adorer le, tu adorer le tubeless que je vais rester dessus ça c'est une vraie question mais pour l'instant en fait j'ai décidé que j'allais pas trop la trancher euh, je me balade avec euh, de quoi réparer en chambre à air et on verra en fait un petit peu dans le fil de temps que euh, ce que je peux faire je crois que je n'ai pas fini mes découvertes vraiment j'ai pas fini mes découvertes, hein, j'en découvre tout le temps et euh, cette question en fait ce que je vais faire c'est que pour aller plus vite Hein, j'ai décidé d'avoir des invités hein, pour les puis dans mes découvertes. J'ai décidé d'avoir des invités et je pense que cette question-là, je vais la poser quasiment à tous mes invités. Je leur dire toi, tu préfères quoi sur le truc Tu préfères du tubeless Tu préfères de la chambre à air Comment tu t'équipes Est-ce que tu as un choix Quels sont tes critères de choix, etc. Donc, j'ai décidé en fait d'avoir des invités et je leur demanderai, je leur parlerai pas que de pneus. Hein, je parlerai d'autres sujets, mais en tout cas, j'ai décidé ça. Et donc, normalement, dès la semaine prochaine j'aurai une première invitée. Et oui, j'ai décidé d'avoir une femme comme première invitée. Et je la considère que ce sera un peu comme une marraine de cette aventure-là, etc. Surtout que ce ne sera pas impossible que je la croise sur un Gravelman un jour, parce qu'elle en a fait plusieurs. Et le truc que je peux vous dire, c'est qu'en fait, je vous dirai pas son nom, mais qu'elle roule beaucoup. Vraiment qu'elle roule beaucoup. Je suis très content parce que j'ai souvent vu euh, sur le gravelman, sur euh, étant cité euh, dans, les, euh, dans, dans les étapes, dans les arrivées, etc. Euh, donc je suis très content que ce soit elle comme la première invitée et on pourra parler de plein de sujets. Je vais accélérer en fait ma courbe d'apprentissage. Je vous dis pas qui c'est, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode normalement donc, avec cette première invitée. Et je vous souhaite en attendant une très belle semaine, des très belles sorties. et Moi, je continue à rouler, hein. je profite des meilleurs jours, un peu de soleil, pour essayer d'accumuler un petit peu de temps de sel. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai eu une mauvaise surprise, mais ça, je vous raconterai ça la semaine prochaine. Je garde un petit peu de suspense. à la semaine prochaine. Ciao, ciao, les sportifs